0: Podcast Network Asia. Menjadi orang yang beruntung adalah keahlian super yang paling hebat di dunia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Siku Kutubuku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Stanley Lee adalah kreator dibalik berbagai karya Marvel yang mendunia seperti Avengers, X-Men, Fantastic Four, Iron Man, Spider-Man, dan sebagainya. Dia punya kepiawaian dalam mengubah karakter kartun menjadi tokoh yang hidup. Karakter itu tidak hanya dikenal sebagai karakter yang memiliki keahlian super, tapi juga karakter yang punya kelemahannya sendiri, problematika, dan gejolak perasaannya. Sebagai informasi, Podcast kutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Stanley Martin Lieber atau dikenal dengan nama Stanley, lahir pada tahun 1922 di New York, Amerika Serikat. Lee dibesarkan dalam kondisi krisis ekonomi dan merasakan sendiri betapa sulitnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beruntungnya, mereka tidak pernah diusir walaupun orang tuanya seringkali kesulitan membayar uang sewa. Ayahnya bekerja sebagai pemotong pakaian dan selama krisis ekonomi, sayangnya tidak banyak kebutuhan untuk memotong pakaian. Hal ini yang membuat ayah Lee seringkali menganggur. Lee terpaksa harus bekerja sejak kecil untuk membantu ekonomi keluarga. Dia pernah menjadi office boy, menulis obituari, dan banyak pekerjaan lainnya. Pengalaman ini yang membentuk Lee di kemudian hari menjadi pribadi yang memprioritaskan pekerjaan di atas segalanya. Ibu Lee merupakan ibu yang luar biasa. Saat kecil, Lee banyak mendapatkan dukungan dari ibunya. Misalnya ketika Lee pulang dari sekolah dan memamerkan karya yang ditulisnya. Ibunya langsung memuji dan bilang kalau Lee merupakan Shakespeare masa depan. Dukungan inilah yang membuat Lee merasa dirinya bisa jadi apapun. Walaupun punya mimpi yang besar untuk menjadi penulis, keterbatasan ekonomi membuat Lee tidak bisa melanjutkan kuliah. Dia lalu bekerja sebagai asisten di kantor penerbit sepupu iparnya bernama Timely Comics ketika lulus sekolah. Di kemudian hari, Timely Comics akan berubah nama menjadi Marvel Comics. Saat bekerja di sana, Timely Comics baru saja membuka departemen komik yang berisi editor dan artis di balik Captain America. Lee bertugas untuk mengerjakan banyak hal, mulai dari mengganti tempat tinta, membeli makan siang, menghapus halaman, hingga mengkoreksi apabila ada kata yang salah. Tidak lama kemudian, kedua orang itu dipecat dan akhirnya hanya Lee sendirian di sana. Dia lalu ditanya apakah bisa menjalankan departemen komik. Saat itu dirinya baru 17 tahun dan bilang tentu saja bisa. Lee banyak belajar dari pendiri Timely Comics yang boleh dibilang merupakan peniru ulung. Jika ada perusahaan lain yang menerbitkan karya yang laku, maka dia akan minta Lee untuk membuat genre yang sama. Mulai dari cerita horor, cerita perang, cerita kriminal, apa saja akan diminta. Apapun yang dijual orang lain, maka mereka bisa melakukan hal yang sama. Kondisi ini lama-kelamaan buat Lee menjadi jenuh. Setelah melewati masa kemasannya selama Perang Dunia II, komik mengalami masa-masa yang buruk. Pada tahun yang sama, otoritas kode etik komik dibentuk di Amerika Serikat untuk mengatur konten yang diterbitkan di dalam komik. Mereka beranggapan komik dengan nuansa kekerasan dapat mendorong kenakalan remaja. Hal ini membuat para penulis komik jadi kesulitan, sehingga banyak penerbit banting setir ke genre romansa. Lee frustasi atas kondisi ini dan bilang ke istrinya kalau dia ingin mengundurkan diri. Istrinya lalu memberikan saran, Sebelum kamu berhenti, kenapa tidak buat cerita seperti yang kamu inginkan? Hal terburuk yang bisa terjadi cuma dipecatkan, toh juga kamu ingin berhenti? Saran istrinya bertepatan dengan munculnya Justice League di penerbit saingan bernama National Comic Publication yang di kemudian hari menjadi DC Comics. Pemilik Timely Comics juga meminta Lee untuk menciptakan sebuah komik yang berisi sekelompok pahlawan super. Lee lalu mulai berpikir dan mencari inspirasi. Hingga akhirnya, dia berhasil menciptakan cerita Fantastic Four dan memberi karakternya problematika sendiri. Misalnya begini, Reed Richards adalah ilmuwan yang dikarunai kecerdasan luar biasa. Tetapi hidup dengan perasaan bersalah yang dalam karena telah menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki saat misi keluar angkasa. Ben Grimm yang berubah menjadi makhluk batu oranye yang mengerikan dan sangat kuat ditinggalkan oleh tunangannya karena penampilannya mengerikan. Johnny adalah remaja dengan kekuatan super, terlalu kekanak-kanakan untuk memahaminya, dan lebih sibuk dengan mobil balap dan berkencan dengan banyak wanita daripada membela dunia dari penjahat. Sedangkan Sue Storm berusaha menjaga tim agar tetap bersama dan pernikahannya dengan Reed tetap hidup, terlepas dari segala keraguannya. Komik itu ternyata sukses besar dan Lee diizinkan untuk terus bereksperimen dengan karakter yang punya kelemahan. The Fantastic Four lalu dilanjutkan dengan cerita Hulk. Kisah tentang seorang pria yang ditakdirkan untuk berubah menjadi monster hijau dengan kekuatan penghancur yang tak terkendali setiap kali dia marah. Kemudian Spider-Man, seorang remaja lemah dan insecure yang memperoleh kekuatannya dari gigitan laba-laba. Pemuda itu dibully oleh teman-teman sekelasnya, dia harus membiayai kuliahnya dengan bekerja sebagai reporter, dan juga tidak tahu bagaimana cara mendekati gadis yang disukainya. Kemudian dengan X-Men, Lee membahas masalah minoritas melalui penolakan sosial yang diderita oleh orang-orang dengan perubahan genetik. Superhero yang diciptakan oleh Lee berbeda, karena mereka tidak hanya kuat dan memiliki banyak kemampuan super, tetapi mereka memiliki kelemahan, masalah, dan kesalahannya sendiri. Mungkin boleh dibilang, Lee punya caranya sendiri dalam memanusiakan seorang manusia super. Kesuksesan karakter yang dibuatnya juga mendorong karir Lee. Dia dipuja banyak orang dan ibaratnya menjadi artis. Namun pada tahun 1972, industri komik mengalami kemunduran, terutama untuk pasar pahlawan super. Hal ini membuat Lee berpikir keras dan akhirnya mengalihkan perhatiannya kepada Hollywood. Seperti kebanyakan anak kecil, dia juga dibesarkan dengan film Disney. Lee sangat suka cerita Snow White dan Pinocchio. Lee teringat kalau dirinya pernah bilang ke manajemen, buku dan karakter yang dibuatnya sangat laris. Jika saja mereka bisa membuat film dari cerita tersebut, maka mereka bisa saja menjadi seperti Disney. Beruntungnya, Disney di kemudian hari membeli Marvel dan ibaratnya semua doanya terjawab. Lee sangat bersyukur kalau kerjasama bisnis itu terjadi saat dirinya masih aktif di Marvel. Di tengah segala kesuksesannya, ada satu hal yang kurang dari Lee. Dia tidak memiliki intuisi bisnis yang baik. Lee tidak pernah menjadi pemilik dari Marvel, sehingga dirinya tidak mendapatkan uang yang banyak, padahal kesempatan itu beruncul berulang kali. Pada tahun 1960-an, Lee pernah diangkat menjadi presiden dan chairman di Timely Comics saat dijual kepada pihak lain. Namun ketika dewan perusahaan meminta dia untuk buat rencana 3 tahun ke depan, Lee menjawab, Kalau dirinya tidak tahu tiga tahun ke depan akan seperti apa, toh dia bahkan tidak tahu besok pagi mau sarapan apa. Setahun kemudian, Lee mengundurkan diri dari posisinya. Dia tidak suka kalau harus membaca laporan keuangan. Memberikan arahan perusahaan ke depannya gimana, Lee lebih suka menulis cerita. Pada tahun 1998, Lee mendirikan Stanley Media, perusahaan produksi dan marketing berbasis internet. Namun sayangnya, perusahaannya bangkrut pada tahun 2006. Selama bertahun-tahun, banyak anak kecil bertanya pada Lee, apakah kalian super terhebat? Lee selalu bilang keberuntungan. Jika kamu beruntung, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai para pendengar podcast Sikutu Buku. Aku Anissa dari podcast AS Talk. Kalau kamu tertarik dengan podcast yang membahas berbagai persoalan finansial, parenting dan kehidupan, kamu bisa langsung mampir ke AS Talk. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai dan tentunya bermanfaat untuk kamu. Aku tunggu ya di podcast AS Talk bersama aku, Anissa.